0: Willkommen bei Entfernte Verwandte. In diesem Podcast mache ich mich auf die Spur meiner Vorfahren. Dabei geht es aber nicht um trockene Ahnenforschung, sondern um Geschichten im Laufe der Geschichte. Es geht um Glauben, Intrigen, Politik und das Schicksal von Menschen im Spiegel der Zeit. Begib dich mit mir auf eine Reise in die Vergangenheit. Liebe Hörer, herzlich willkommen zurück. Euch begrüßen heute wieder Rebecca
1: und Fabian.
0: Wir haben euch ja letztes Mal mit einem ziemlich fiesen Cliffhanger in die Sommerpause entlassen und dann obendrein nicht mal angekündigt, dass wir in die Sommerpause gehen. Schon. Ja, sträflich. Aber jetzt sind wir wieder da und es kann weitergehen mit Teil 2 der Erzählung rund um die Familie Durand. Fabian. Kannst du dich denn noch daran erinnern, worüber wir letztes Mal gesprochen haben? Weil dann steigen wir mal mit so einer ganz schnellen Zusammenfassung wieder in die Geschichte ein, würde ich sagen.
1: Ja, wir haben letztes Mal wahrscheinlich eine der grausamsten und widerlichsten Folgen überhaupt gemacht, im Sinne von, wir haben über die medizinischen Einzelheiten des Sonnenkönigs unter anderem gesprochen ähm, und dessen Politik drumherum, aber ich kann mich hauptsächlich noch an die fürchterlichen medizinischen Details erinnern.
0: <lacht> das war eindrücklich. Ja, schräg, dabei geht es ja in dem Podcast eigentlich um die Hugenotten, aber irgendwie war das so eine interessante Geschichte, die musste erzählt werden. Ja. Also, liebe Hörer, wenn ihr das noch nicht angehört habt, dann könnt ihr euch das jetzt gerne zur Gemüte führen, um zu wissen, worüber Fabian sich da so entsetzt.
1: Mit Vorwarnung.
0: Ja, mit mit Vorwarnung, in der Tat, ja. Es ist etwas unappetitlich. Genau, aber wie du schon sagtest, am Ende der Folge sind wir dann auf die Politik des Ludwigs des 14. zu sprechen gekommen und haben eben vor allem darüber geredet, was er mit den Hugenotten angestellt hat. Auch dazu höre man in die letzte Folge. Und ja, damit wir nochmal so ein bisschen Bild davon kriegen, wo wir uns jetzt gerade befinden zeitlich, fassen wir das vielleicht nochmal ganz kurz zusammen, also die, ähm, die Familie Durand äh, formt sich sozusagen um den Vater Etienne, der 1657 geboren wurde und dann später geheiratet hat, zwei Kinder bekommen hat. Und diese ganze Familie bestand eben aus Protestanten bzw. Hugenotten und das war ja damals nicht gern gesehen. König Ludwig war ein erklärter Katholik und hat dann dafür gesorgt, dass nach und nach alle entweder konvertieren müssen oder eben ja, ich sag mal, erst ausgeschlossen werden und dann hat man äh, die härteren Geschütze aufgefahren. So beginnt es ja immer bei autoritären Regimen, dass man so schrittweise ähm, anfängt, die Leute zu unterdrücken. Also erst ja wird ihnen quasi gezeigt, dass man es nicht gut findet. Dann droht man mit Berufsverbot. Dann werden Berufsverbote durchgesetzt. Dann kommt die Staatsmacht und durchsucht Häuser und äh, irgendwann landet es dann eben, ja, vor Gericht beziehungsweise in, in Gefängnissen oder bei der Todesstrafe. Also ich will jetzt nicht unken, aber ich kann vor diesem Hintergrund schon verstehen, dass einige Leute die aktuelle Diskussion um die, den Ausschluss von Ungeimpften entsprechend äh, kritisch betrachten, sagen wir mal so.
1: Ja, die Parallelen sind erkennbar.
0: Durchaus, ja. Ja, und äh, so geschieht es eben auch bei der Familie Durand, die am Anfang noch versucht hat, äh, konform nach außen zumindest zu sein und sich äh, katholisch zu geben, aber tatsächlich eben protestantisch war. Und da haben wir ja auch über den Bruder Pierre gesprochen in der letzten Folge, der so auf dramatische Weise zu Tode gekommen ist. Du erinnerst dich an, ja. die, an den Hinrichtungsprozess. Ja. ja, schrecklich. Da waren wir stehen geblieben, bei der 19-jährigen Marie, die dann den 21 Jahre älteren Mathieu Serres geheiratet hat. Aber in den Augen des Staates ist das ja gar keine richtige Hochzeit, denn...
1: Die wurde ja nicht katholisch geschlossen, oder?
0: Ganz genau. Ohne den Segen des Pfaffen gilt das überhaupt nicht. Das ist eine Wüstenehe und das sehen die Herrschenden natürlich überhaupt nicht gerne. Zumal es jetzt eben auch das Problem gibt, dass es immer mehr Leute gibt, die solche wilden Ehen eingehen und äh, ja, eben gerade an den Stellen, wo dieser schreckliche neue Glaube da um sich greift. Und hier steigen wir jetzt wieder ein und zwar ganz direkt bei Marie. Mhm. Also Marie wird nun diese Hochzeit, aber auch ihr Name zum Verhängnis, denn sie ist ja eine Durand und damit Teil dieses vollkommenen Clans um diesen Pierre von dessen Wirken und Tod wir, wie gesagt, in der letzten Folge schon viel erzählt haben. Und so schreibt der Intendant ähm, Brenange an den König, er verlangt einen Lettre de Cachette, also einen Haftbefehl quasi, und empfiehlt, Zitat, der Name des Mädchens verlangt, ein Exempel zu statuieren. Also, ne, weil sie eben eine Durand ist und weil sie dies und jenes getan hat, muss man sie jetzt besonders hart bestrafen, auch wenn das vielleicht gar nicht unbedingt angemessen ist. Aber seine Empfehlung ist, er will sie lebenslang inhaftieren.
1: Ja, das nennt der Engländer guilt by association.
0: Ja, gut, wobei, wenn man so will, unschuldig, in Anführungszeichen, war sie auch nicht, weil sie war ja eine Protestantin und ist ja jetzt auch diese Ehe eingegangen. Und da man eben... In, in diesem Staat das einfach nicht wollte. Hat sie sich ja schuldig gemacht. Denn es ist irgendwie
1: ja, Recht heißt nicht richtig, ne?
0: Ja, so ist es, ja. Da sagst du was. Als Marie also im Juli 1730 verhaftet wird, muss sie davon ausgehen, dass sie niemals wieder das Tageslicht sehen wird. So, und apropos Tageslicht sehen. Wir sehen uns jetzt mal an, wo sie da hinkommt. Und zwar wird sie eingesperrt in einen Turm. Da fangen wir mal außen an und verfolgen in Gedanken den Weg, den die Marie damals genommen hat. Also die Gefangenen, die werden vermutlich auf dem Schiff nach, äh, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, nach Egmontes gebracht. Das ist südlich von Nîmes. Und diese Stadt ist geprägt von einer massiven Befestigung einer zwölf Meter hohen Stadtmauer, die alle 100 Meter durch einen Turm verstärkt wird. Und einer dieser Türme ist besonders hoch, 33 Meter und hier werden die Gefangenen hingebracht. Ich habe eine Illustration dazu gefunden. Fabi, vielleicht kannst du mal beschreiben, was man auf diesem Bild sieht. Da sieht man quasi von außen diese, diese Mauer und den Turm.
1: Ja, und davor sind ähm, Menschen, die ihrem harmlosen Tagwerk vor, äh, nachgehen. Und aufgrund der Tatsache, dass man da Menschen sieht, sieht man, wie unfassbar hoch diese Mauer an sich schon ist. Was hast du gesagt? 10 Meter?
0: 12 Meter.
1: 12 Meter? Ja. Und der Turm ragt im Hintergrund noch viel weiter auf, also das sieht schon ja martialisch und in diesem Bild, weil es äh, in Graustufen gehalten ist, auch sehr gespenstisch aus, also wer da raus will, hat nur wenig Wege.
0: Interessant finde ich auch überhaupt die Darstellung, weil man sieht ja da Leute, die offenbar spazieren gehen und man fragt sich, warum zur Hölle geht da jemand spazieren? Es ist so eine ganz karge Gegend, es gibt überhaupt keine Bäume, Richtig. nichts ist schön in dieser, in dieser Ecke, ähm, es wird angedeutet so ein kleiner Fluss, der da vor noch vorbei plätschert quasi mhm. und dann eben diese Mauer, einfach nur Mauer, ähm, also sehr ja, trostlos kann man sagen.
1: Ja, logischerweise ist die direkte Umgebung der Mauer auch freigeräumt von allem, was ja im Zweifelsfall nutzbar wäre, um was zu tun. Und deswegen, es sieht wirklich nicht einladend aus.
0: Genau, und dieser Turm, von dem du schon gesprochen hast, eben das ist der sogenannte Turm der Konstanz, Turm der Standhaftigkeit. Der wurde ursprünglich mal gebaut, also diese ganze Festung wurde ursprünglich mal gebaut in den Zeiten der Kreuzzüge, weil man da sich einen Rückzug schaffen wollte, wo man dann eben hinkommen konnte und diese Standhaftigkeit stand dann eben auch für diesen ganz tollen ähm, katholischen Glauben, aber das ähm, soll jetzt im Lauf der Geschichte noch ein bisschen eine andere Bedeutung kriegen und äh, erst überhaupt eine richtige sinnvolle Bedeutung meines Erachtens nach, da kommen wir aber noch dazu. Der Turm, der hat einen Durchmesser von 22 Meter und der hat sechs Meter dicke Mauern. Hey, hey, hey. Ja. Und der Platz im Inneren ist dementsprechend nicht gerade üppig. Aber hier hat man äh, in dem Turm also zwei Säle übereinander errichtet und im oberen Saal leben jetzt die gefangenen Frauen, ausschließlich Frauen. Als Marie in den Turm gebracht wird, sind es gerade 25. Die da auf engstem Raum und fast ohne Tageslicht ihr Dasein fristen müssen. Die Anzahl der Gefangenen wechselt immer mal wieder, mal sind es auch 33. Also, das natürlich, Leute kommen dazu. Manchmal werden Leute freigelassen. Oft sterben sie aber natürlich auch in diesen Verhältnissen. Und ja, wie ich eben schon sagte, Tageslicht ist nicht gerade wirklich vorhanden, weil anstelle von Fenstern gibt es da nur Schießscharten. Hm. Und in der Mitte dieses Raumes befindet sich eine Öffnung, durch die mit Hilfe eines Lastenaufzugs die Gefangenen dann mit Essen versorgt werden. Aber flüchten kann man da natürlich nicht. Also da passt gerade mal eine Person durch, mhm. und äh, selbst wenn man da hindurch fallen würde, fiele man also den Wärtern direkt in die Arme. Großartig machen kann man da nicht. Ganz selten und nur zu bestimmten Zeiten dürfen die Frauen auch raus an die frische Luft für zwei Stunden pro Tag und dürfen eine Runde auf der Plattform draußen drehen. Das ist alles, was man ihnen so zugesteht an Berührung mit der freien Welt. Übrigens leben hier nicht nur Frauen, sondern zeitweise auch Kinder. Die werden mit ihren Müttern zusammen eingesperrt oder sie kommen während der Haft zur Welt. Und ein sehr, ja, verstörendes Beispiel, finde ich, ist, Etwa Anne Saliesch, die ein halbes Jahr alt war, als sie in den Turm kam und ihn erst 71 Jahre später verlassen durfte. Was zur Hölle? Ja, die war ihr ganzes Leben im Turm. Mein Gott. Irre, ne? Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich habe so, interessehalber habe ich mal nachgeschaut, ähm, wie das eigentlich heute in Deutschland ist. Also angenommen, eine Mutter wird straffällig, ähm, was ist denn eigentlich mit den Kindern? Da macht man sich auch gar keine Gedanken drüber, wie das ist. Ne? Mhm. Ähm, tatsächlich ist es so, die kann beantragen, dass ihr Kind mit ihr kommt. Und es ist so, dass es derzeit 68 Haftplätze für Mütter mit Kindern gibt. Also wenn die alle voll sind, hat man quasi Pech und kann sein Kind dann eben nicht mitnehmen.
1: 68 deutschlandweit.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall gilt dieses ja, Mitnahmerecht, wenn man so will, auch nur für Vorschulkinder, was mhm. eigentlich logisch ist, weil Schulkinder sollen ja eben äh, da, wo sie wohnen, auch in die Schule gehen und so ne? und im Knast ist doch noch mal ein bisschen eine eigene Welt. Und ähm, natürlich auch nur, wenn die Mutter für das Kind keine Gefahr darstellt. Also da gibt es so einen so so ein Katalog von Dingen, die erfüllt sein müssen, damit das möglich gemacht wird. Hm. Und es wird dann natürlich auch immer im Einzelfall geprüft. Und an erster Stelle steht auf jeden Fall das Kindeswohl. Hm. Und dementsprechend sind die Kinder heutzutage auch nicht einfach so mit in einem Kellerloch reingeschmissen, sondern es gibt ein ausgestattetes Zimmer mit Gitterbettchen, es gibt sogar einen Spielplatz und die Vollzugsbeamten laufen da im Zivil rum, also das soll dem Kind so gut wie möglich gehen. Ja. Das ist natürlich... Was das betrifft, also zum einen der Umgang mit Kindern ist ein großer Unterschied zu damals, aber auch generell, wie es den Gefangenen so geht, wie die so ihren Alltag fristen, ist sehr, sehr anders. Ja. Und gut, ich meine, das ist äh, auf der einen Seite logisch, aber auf der anderen Seite fand ich es irgendwie interessant, das mal so gegenüberzustellen und deswegen habe ich mir mal auf der... Seite der JVA Niedersachsen, habe ich mich umgeschaut und habe da das Leitbild entdeckt und mir das mal ausgedruckt. Ich weiß nicht, die, die Sachen liegen dir vor. Vielleicht willst du mal mhm. kurz aus dem Leitbild vorlesen, was steht da oben drüber?
1: Du meinst bei den Grundsätzen?
0: Ja, genau, die Grundsätze.
1: Da steht, wir übernehmen die Verantwortung für die Umsetzung des im niedersächsischen Justizvollzugsgesetz festgelegten Auftrags. Gefangene zu befähigen, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen und die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen.
0: Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil das ist sowas, was glaube ich häufig auch vergessen wird in der Bevölkerung. Also wir denken ja oft, wenn wir von einem Verbrechen lesen, boah, das ist ganz schrecklich und ganz schlimm und es muss gesühnt werden und sind dann äh, zufrieden sozusagen, wenn wir sehen, dass der Gefangene eine ganz, ganz lange Haftstrafe bekommt, am besten lebenslänglich. Und gerade wenn es um so richtig schlimme Verbrechen geht, da haben wir ja die grausigsten Vorstellungen, was man mit der Person alles anstellen sollte, ja. statt sie in so ein Vollkasko-Gefängnis zu schicken, wo sie alles hat, was sie braucht. Ähm, aber das ist eben eine andere Herangehensweise. Also unser Recht besagt, die Würde des Menschen ist unantastbar und das gilt auch für den Gefangenen. Und der oberste Grundsatz ist eben, dass man nach Möglichkeit versucht, den Gefangenen wieder zu befähigen, Teil des Lebens zu werden und Teil des Sozialgefüges. Und deswegen macht man eben diese ganzen Veranstaltungen auch mit, weiß ich nicht, Psychotherapie und Pastorengesprächen und ja, was man da eben alles so tut. Und auch nach der Entlassung ist ja immer noch ein Mensch dabei, der dafür die Resozialisierung dann mitsorgen soll. Also es wird ein großer, großer Aufwand eigentlich betrieben um diese straffällig gewordenen Menschen herum, weil der Staat eben möchte, dass die wieder Teil der Gesellschaft werden.
1: Ja, im Prinzip kommt da ja ein Grundsatz äh, zum Ausdruck. Das ist ja, was du beschrieben hast, sind die letzten Ausläufer dieses Grundsatzes. Der Grundsatz jetzt ist, ich gehe davon aus, dass der, der jetzt im Gefängnis landet, eigentlich grundsätzlich wieder zur Gesellschaft dazugehören soll und einen Fehler begangen hat. Hm. Sofern es jetzt nicht ein Verbrechen ist, das auch in den momentanen Ansichten nach lebenslang erfordert. Und damals, als die ähm, Frau Durand äh, da in diesem Turm saß, war die Idee eine ganz andere. Die Idee war nicht Resozialisierung, die war nicht, naja, die hat halt einen Fehler gemacht, sondern die ist so ziemlich das Verkommenste, was es auf diesem Planeten gibt. Und die darf nie wieder raus. Auf gar keinen Fall. Deswegen, haben wir diese Grundsätze heute, weil wir äh, darin ein zutiefstes Misstrauen gegenüber dem der Missbrauchsmöglichkeit durch den Staat oder durch eine Obrigkeit äh, Ausdruck verleihen, weil die, ähm, weil wir das aus recht kurzfristigem historischen Gedächtnis auch noch kennen. Ähm, was passiert, wenn man einen gewisse, gewissen Anteil der Bevölkerung nicht mehr als würdige Menschen betrachtet, sondern als, ich sage jetzt mal, Sozialschädling oder mhm. sonst irgendwas in der Richtung? Ähm, und äh, das ist ja ganz äh, meines, also das ist ja ganz, äh, entspricht ganz genau meiner inneren liberalen Einstellung. Ähm, da gab es ein schönes Interview mit meinem Geliebten Jordan Peterson, der gefragt <lacht> wird, Herr Peterson, wie stehen Sie zur Todesstrafe? Und dann sagt er, lassen Sie uns zunächst festhalten, es gibt Verbrechen, die sind des Todes wert. Zum Beispiel eine Vergewaltigung eines Kindes. Wenn Sie darüber nachdenken, dann denken Sie, den würde ich umbringen. Mhm. Aber das ist eigentlich nicht die interessante Frage. Die interessante Frage ist, möchten Sie, dass der Staat, der nachher die Macht ausübt, diese auch hat? Sind Sie sich sicher, dass dieser Staat diese Macht nicht missbraucht? Und das ist eher der Punkt an der Sache. Wir alle verstehen auf einer moralischen Ebene, oh, gewisse Verbrechen kann ich nicht verzeihen. Aber wir wollen nicht, dass es da oben jemanden gibt, der über Leben und Tod einfach so entscheiden kann. Deswegen haben wir zum Beispiel keine Todesstrafe.
0: Ja, und in Zeiten des Absolutismus hat man das natürlich äh, naturgemäß anders gesehen. Da wollte ja der König eben die Macht über alles haben, über Ganz alles genau. und jeden. Ja, und du hast gerade auch schon schön zusammengefasst. Die ähm, Feinde wurden entmenschlicht. Das hat man ja davor während der sogenannten Kreuzzüge hat man das ja auch gemacht. Wahrscheinlich kann man anders auch gar nicht die andere Person wirklich umbringen, wenn man sich vorstellt, dass es auch jemanden mit Träumen und Wünschen und Familie ist, ne? sondern eben ja. nur sieht, äh, was weiß ich ja, was, was für ein Monster das ist. Und natürlich dann auch immer die Gefährlichkeit unterstreicht, gerade bei Leuten wie, wie den Durance, weil die stecken ja andere an mit ihren Ansichten mhm, und dann sind plötzlich alle protestantisch und so geht's ja nicht. So sieht man das also in Frankreich 1730, und natürlich wird da auf die Bequemlichkeit oder die gesunde Ernährung der Gefangenen nicht geachtet. Das Einzige, was den Gefangenen-Freihaus durch diesen Lastenzug in der Mitte des Saals heraufgebracht wird, das ist Stroh, um sich damit ein Lager zu bereiten und täglich eineinhalb Pfund Brot pro Kopf. Das war's. Das Stroh, das kommt übrigens von dem Major, der das Gefängnis leitet – und es empfiehlt sich natürlich, sich mit diesem Mann gut zu stellen, denn äh, wenn man ihm und seinen Frauen etwas näht zum Beispiel, bekommt man Geld und das kann man dann gegen andere Waren eintauschen.
1: Mhm.
0: Ansonsten sind die Frauen auf Lebensmittelpakete und Geldgeschenke von Angehörigen oder Freunden angewiesen. Die Marie, die näht übrigens auch fleißig für den Major, aber wegen der Dunkelheit leidet sie dann bald an einer Augenentzündung und bekommt zusätzlich auch noch Malaria. Ach du Schande. Ja, wir haben es ja vorher gesagt, es ist eine, eine sehr karge Landschaft und auch sehr sumpfig da rum und da tummeln sich entsprechend Moskitos, die die Frauen dann in den Sommermonaten plagen. Ja, wie vorhin schon angedeutet, hat man heute im Gefängnis quasi eine Vollpension, <lacht> ähm, wenn man das mal ein bisschen zynisch sagen will. Und der Staat achtet auch darauf, dass alle Gefangenen genug und ausgewogen zu essen haben. Es gibt Ärzte, äh, Leute, die sich kümmern um die Leute, die da einsitzen, Fernseher, bla bla bla. Also man kann sich beschäftigen, man kann ähm, da ein, ein würdevolles Leben äh, fristen. Womit ich nicht sagen will, dass das Leben im Gefängnis super toll und schön ist, weil man ist ja immer noch eingesperrt und allein den Gedanken finde ich schon sehr ja, beklemmend. Aber du musst heute im Gefängnis nicht mehr an so einer Feldwald- und Wiesenkrankheit sterben. Und äh, wenn du im Gefängnis einer Arbeit nachgehst, dann kannst du das Geld, das du dabei verdienst, auch quasi verwenden, um dir so Extras zu kaufen, Süßigkeiten, Zigaretten, was, was man so eigentlich nicht fürs Leben braucht, was lebensnotwendig wäre.
1: Ein wenig Luxus.
0: Ja, so kann man sagen. Und damals musste man aber arbeiten, um wirklich zu überleben, weil mit eineinhalb Pfund Brot am Tag kommt ja nicht weit. Und dein Körper braucht ja auch Proteine, Vitamine. Mhm. Man denke nur mal an Vitamin C, ähm, was sich ja vor allem in, in Paprika befindet oder Sauerkraut oder irgendwelchen Arten von eben Gemüse und Obst. Weißt du noch, wir sind ja beide aufs ernährungswissenschaftliche Gymnasium gegangen. Was ja. passiert denn bei einer Hypovitaminose? Also zu wenig <lacht> Vitamine, äh, wenn man zu wenig Vitamin C zu sich nimmt. Skorbut. Ja, ganz genau.
1: Aber erst nach einer relativ langen Zeit. Aber es kommt irgendwann, ja.
0: Deswegen war das ja auch die Seefahrerkrankheit, weil die waren ja, ja eine relativ lange Zeit auf See und hatten da eben lange kein Obst und Gemüse. Und ja, was im schlimmsten Fall also da passieren kann, ist, Zahnfleischbluten bis hin zum Ausfall der Zähne. Mhm. Und aufgrund dessen haben die, die ja dann irgendwann angefangen, Sauerkraut mitzunehmen, weil das so schön haltbar ist. Ja. Genau. Ja, und äh, derlei ähm, Vitaminmängel ne, gibt es ja viele. Also das, die sind alle mit sehr, sehr unangenehmen bis tödlichen ähm, Nebenwirkungen oder Symptomen versehen. Deswegen musste man eben gucken, dass man irgendwoher immer wieder ähm, Essen kriegt und so weiter. Also ist es ist wichtig für Marie Durand die anderen Frauen, wie gesagt, entweder an Geld zu kommen und dieses eintauschen zu können oder aber Spenden zu erhalten. Und wie das eben so oft ist mit der Spendenbereitschaft, am Anfang, wenn man das so mitkriegt oder oh, wird jetzt jemand eingekerkert oder da ist jemand in Not, dann wollen alle helfen und geben und geben und nach einer Weile gerät das Ganze aber in Vergessenheit. Und jetzt muss man sich halt vorstellen, dass jemand, der ein Leben lang da in diesem Loch oben sitzt, der muss sich ja immer wieder in Erinnerung bringen, sonst vergessen ihn die Leute. Und das machen die Frauen dort durch Briefe. Mm. Und dazu hören wir jetzt einen kurzen Ausschnitt aus dem Buch Marie Durand, Kämpferin für die Glaubensfreiheit von Jochen Desel und Mary Gundlach.
1: Marie Durand war eine begnadete Briefschreiberin. Die Briefe waren für Marie Durand der einzige mögliche und erlaubte Kontakt mit der Außenwelt. Sie schrieb persönliche Briefe an Freundinnen und Verwandte, insbesondere an ihre Nichte Anne und Bettelbriefe, unter anderem an die Wohltäter der wallonischen Gemeinde in Amsterdam. Sie scheute auch nicht davor zurück, die mangelnde Spendenbereitschaft der reformierten Glaubensbrüder in Vivarais zu kritisieren oder an den französischen König zu schreiben. Voller Selbstbewusstsein unterschrieb sie ihre Briefe La Durand, ohne ihre Briefe hätte Marie Durand mit hoher Wahrscheinlichkeit die 38 langen Jahre ihrer Gefangenschaft nicht überstanden.
0: Ja, jetzt haben wir es gerade schon gehört, 38 Jahre musste mhm. sie da einsetzen. Also es war dann doch nicht mehr lebenslang, aber 38 Jahre, meine Güte. Ja,
1: und vor allem für etwas, was nichts anderem entspricht, als ich habe zu einem gewissen Thema eine andere Ansicht.
0: Mhm. Mhm.
1: Also es ist nicht mal, ich habe... Ähm, ein, ein physisches Verbrechen begangen. Es ist einfach ja. nur ein Gedankenverbrechen.
0: Ja, Mindcrime. Und die Stelle, die du gerade verdeutlicht hast, äh, Quatsch, die Stelle, die du gerade vorgelesen hast, die verdeutlicht auch sehr schön, wie La Durand auftritt, also sehr selbstbewusst und kämpferisch. Mhm. Finde ich sehr bewundernswert. Und sie wird in der Zeit im Turm, auch zur Trösterin und zur Sprecherin der Gefangenen und ist genauso fleißig und diszipliniert wie vorher in der Freiheit, denn das ist ja immer noch das Wesen des Protestanten. Ne? Die Faulheit ist die Mutter von jedem Laster, schreibt sie zum Beispiel an ihre Nichte Anne und ermahnt sie, nur nicht faul zu sein. <lacht> Wir wollen jetzt erst noch reinhören in einen Brief, den Marie an eine Glaubensschwester, Justine Pesquer in Vallon, schreibt.
1: Tour de Constance, den 21. Mai 1740, Mademoiselle. Erlauben Sie mir zu sagen, dass es mich gar nicht überrascht, wenn Gott den Gläubigen unserer Provinz seine Routen auf so schreckliche Art spüren lässt, denn sie folgen den Befehlen dieses heiligen Meisters nicht. Er legt uns nahe, uns um die Gefangenen zu kümmern, und sie, in Klammer die Gläubigen, tun das überhaupt nicht. Die Wohltätigkeit ist das wahrhaftige Prinzip unserer Religion, und sie erfüllen diese Funktion nicht. In einem Wort es sieht so aus, als ob wir in der Endzeit sind, denn diese heilige Tugend ist außerordentlich erkaltet. Die wirklichen Christen werden nicht verdammt werden, weil sie die Reinheit des Evangeliums aufgegeben haben, da sie sich ständig dazu bekennen. Sie werden verdammt werden, weil sie Jesus Christus in den Gefängnissen in der Gestalt der Insassen nicht besucht haben. Ich fordere sie auf, im Namen von Gottes Mitleid ihre Nächstenliebe den armen Leidenden gegenüber neu zu entfachen. Wenn Sie wünschen, Mademoiselle, die Güte zu haben, uns etwas zu schicken, werden wir Ihnen sehr verbunden sein. Ich schließe mit der Bitte an den Allerhöchsten, Sie mit seiner Gnade auf Erden zu überhäufen und eines Tages mit seiner Ehre im Himmel. Das sind die Wünsche derjenigen, die die Ehre hat, bei aller respektvollen Verehrung, Mademoiselle, Ihre sehr demütige und gehorsame Dienerin zu sein. La Durand.
0: Liest sich spannend, ne? yeah. Am Anfang sagt sie, ihr seid doch alle selber schuld, ihr Idioten. Und dann ja. am Schluss, ach und übrigens, wenn sie uns was schicken, werden sie überhäuft mit äh, guten äh, Dingen und Wünschen und Segen.
1: <lacht> gut, sie, im, Prinzip, Aber, im Prinzip fasst sie in eigene Worte, was ja das Heilsversprechen ist.
0: Ja, also ich finde, es ist schon richtig, was sie da schreibt, ne? Das, das trifft schon ziemlich gut. Ja. Und äh, irgendwo zeigt es auch ihr den Stellenwert der Frauen, die da einsitzen, wegen dieses Gedankenverbrechens sozusagen, weil die ja eigentlich auch nur geopfert werden für die Allgemeinheit der Protestanten, wenn man so will. Mhm. Die hatten eben das Pech, da an dieser einen Stelle zu sein und sitzen jetzt im Knast und ähm, leiden für die Sache. Und die anderen machen sich ein schönes Leben. Und dann ist es ja eigentlich nur fair, wenn man sagt, hey, wir sind doch eine Gemeinde, wir gehören zusammen. Wir müssen doch gucken, dass es jetzt allen gut geht und natürlich dann auch hinzuweisen auf das, was Jesus ja eigentlich wollte, der immer sagt, was ihr den Geringsten unter mir getan habt, das habt ihr mir getan. Ja, wie man auch schon ähm, raushört, so ein bisschen ist, dass es den Gefangenen im Turm echt schlecht geht. Und Marie sorgt nicht nur dafür mit ihren Briefen, dass das ein bisschen besser wird durch diese Spenden, sondern sie ruft auch jeden Tag zum Gebet und stellt niemals ihren Glauben in Frage. Also es ist von ihr auch das Zitat überliefert, auch wenn Gott mich töten würde, würde ich an ihn glauben. Und durch diese Haltung ist der Turm der Konstanz erst zum wirklichen Turm der Standhaftigkeit geworden, finde ich. Wie gesagt, ursprünglich war das ja ein relativ pathetischer Name für einen Schutzwall, wohinter sich das Herr dann bei den Kreuzzügen da verkriechen konnte. Aber die wahre Standhaftigkeit, die beweisen diese Frauen da, die trotz allem Leiden nicht den Glauben verlieren. Und das über viele, viele, viele Jahre, teilweise ihr Leben lang. Maries Bemühungen bleiben nicht vergebens. Zum einen sichert sie mit ihren Briefen das Überleben vieler Frauen im Turm. Und zum anderen halten sie sich, mit diesen Briefen auch über die Mode in der Außenwelt auf dem Laufenden und können so für die Frauen des Majors und der Gefängniswärter schicke Handschuhe herstellen. Und ihre Briefe erreichen sogar den König und Gönner aus dem Ausland, so zu beginnt zum Beispiel der preußische König Friedrich II., sich für die Gefangenen einzusetzen und Geld zu spenden. Und aus Gemeinden in Genf werden Lebensmittel, Stoffe und Geld geschickt. Und sogar aus London wird Geld gespendet. Also die bringt es richtig weit mit ihrer Schreiberei. Und ja, zu Beginn von Maries Inhaftierung heißt es ja, man wolle sie lebenslang einsperren. Jetzt wurden daraus nur in Anführungszeichen 38 Jahre also hören wir jetzt mal rein, wie das denn mit dieser Entlassung vonstatten ging und was danach kommt.
1: Entlassung und die letzten Jahre in Freiheit Erst im Jahr 1768, nach dem Besuch des aufgeklärten Militärgouverneurs in Languedoc, Charles-Just de Beauvau, 1720 bis 1793, wurden die letzten Gefangenen im Turm gegen den Willen des Pariser Ministers nach und nach befreit. Am 14. April 1768 verließ Marie-Durand de als Begnadigte das Gefängnis in Aigues, und kehrte in ihr Geburtshaus nach Bouchette-de-Pranles zurück. Dort lebte sie mit ihrer Freundin aus dem Turm Marie-Vey. Als ihr Verwandter Alexandre Chambon nach 17 Jahren in Anführungszeichen auf der Galeere befreit wurde und so erschöpft war, dass er sich über seine Befreiung nicht freuen konnte, nahmen sie ihn in ihre Wohngemeinschaft auf. Der Traum, mit ihrer Nichte an im Elternhaus in Bouchette zu wohnen, war zerplatzt, nachdem Anne den katholischen Nachbarn am 10. Juni 1765 in der romanischen Kirche von Pronl geheiratet hatte. Der Wüstenpfarrer Paul Rabot, mit dem Marie Durand korrespondierte, sorgte dafür, dass sie eine kleine jährliche Rente von 200 Livres von der Wallonischen Kirche in Amsterdam erhielt, die den drei Alten ein bescheidenes Leben ermöglichte. Marie-Durand dankte dem Amsterdammern mit bewegenden Worten. Zitat »Ich will Ihnen nicht die Einzelheiten meiner Leiden aufzählen. Es genügt Ihnen zu versichern, dass mein Leben ein Gewebe aus Trübsalen und Verfolgungen gewesen ist. Ich habe immer geschwiegen, weil es der Herr getan hat. Sie haben meine Bitterkeiten durch ihre liebevolle Wohltat gemildert. Was habe ich Ihnen zu danken, meine Herren? Ich verdanke Ihnen das Leben. Es fehlt mir an Worten, um Ihnen das Gefühl der aufrichtigen Dankbarkeit auszudrücken.«
0: das hat sie viel gemacht, diese Dankesbriefe geschrieben, auch im Gefängnis schon. Ja. ja, da waren jetzt eine Menge französische Wörter dabei. Also wir sind, wie gesagt, nicht ganz sicher, ob wir das alles immer richtig aussprechen. <lacht> Die Franzosen ja doch immer gerne Endungen verschlucken und so weiter. Also seht es uns nach, wenn da was dabei gewesen ist, was so nicht ganz stimmt. Marie Durand stirbt im Juli 1776 im Alter von 65 Jahren. Kann man sich ausrechnen, wie viele Jahre, also oder wie viel Prozent ihres Lebens sie davon im Gefängnis waren. Ne? Mehr als die Hälfte. Hm. Wahnsinn. Ja, liebe Hörer, damit endet dieser Ausflug in das Leben der Durance unter der Herrschaft des Sonnenkönigs. In der nächsten Folge werden wir zeitlich nochmal in diesem Raum verbleiben. Aber wir gehen jetzt weg von diesen Einzelschicksalen und hin zum Schicksal von vielen. Denn für die Nachfahren der Waldenser beginnt in dieser Zeit eine Flüchtlingsgeschichte, welche zum Teil in Deutschland enden soll, in Hessen und Baden-Württemberg. Und damit kommen wir der Geschichte meiner und vielleicht auch eurer tatsächlichen Vorfahren immer näher. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Abonniere Entfernte Verwandte auf dieser Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcast Player deiner Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Und verbinde dich gerne mit uns auf unserem Facebook- oder Instagram-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge nächsten Monat wieder dabei bist.